0: Připravte se, milé ženy, na vstup do světa harmonie a pohody. Vítejte u podcastu Jsem v pohodě a nebo harmonické já s výživovou specialistkou máju Hajdíkovou. Zde se vám otvírají dveře do vzrušujícího světa, kde se zaměříme na dosažení rovnováhy a pohody, jak ve vašem těle, tak i ve vašem srdci. Předtím, když se vydáme na naši společnou cestu, ráda bych se představila. Jmenuji se Mája a po dobu osmi let se pohybuji ve světě výživy, zdraví a životního stylu. Mám za sebou zdravotnickou školu, mezinárodní certifikace v oblasti výživy a coachingu a mým posláním je vám pomoci objevit vaši novou, zdravější a šťastnější verzi sebe sama. Mé podcasty nejsou jen technickými návody, ale přináší vám také hravý a poutavý přístup. Společně objevíme, jak hladně skloubit stravování, cvičení a rovnováhu do vašeho každodenního života. Takže zapomeňte na stres a omily minulosti a připojte se ke mně na této úžasné cestě za dosažením pohody a harmonie ve vašem životě. Zavřete oči, uvolněte se a připravte se na sesunutí se do světa zdravého životního stylu. Tohle je podcast Jsem v pohodě, Nebharmonické já s nájůhajíkovou. Je na čase být v pohodě. Krásný den, milé ženy! Dnes bych se chtěla zabývat tím, jak zhubnout v pozdním středním věku. Představte si, že jste starší dospělá, která ruky bojuje s vaší váhou, možná desetiletí. Teďka je vám něco kolem 50 až 60 let, blížíte se odchodu do důchodu a jste v takovém relativním inflexním bodě. S každým dalším rokem ztrácíte svaly a nahrazujete je tukem. Vaše rostoucí procento tělesného tuku zvyšuje riziko vysokého krevního tlaku, kardiovaskulárních onemocnění a cukrovky druhého typu. A jak tento trend zvrátit? Jaký je nejlepší způsob? Za svůj život jste slyšeli určitě tři zdávlivě protichůdné příběhy o tom, jak zhubnout. Prvním příběhem ten známe určitě všichni. Méně jeste, více se hýbejte. Představuje ztrátu toku jako výsledek, kterého by mo- bylo možné dosáhnout pouze dvěma stejně důležitými intervencemi. Omezením kalorií a cvičením, obvykle aerobním tréninkem. Druhý příběh je takový, že břešní svaly se vyrábí v kuchyni. Naznačují tím, že tvrdá dieta a konzumace velkého množství bílkovin je důležitější než tvrdý trénink. A poslední příběh, zvedněte činky, abyste zhubli. Tvrdí to opak, že tvrdý trénink zvýší váš metabolismus natolik, že vám dá břešní svaly, které ve vaší kuchyni nenajdete. Tedy ze tří příběhů pokud vůbec nějaký nabízí nejlepší způsob pro někoho, kdo se blíží důchodovému věku. Jak zlepšit složení těla, jak zhubnout a nabrat svaly nebo si alespoň zachovat štíhlou hmotu, kterou už máme, nedávný výzkumný přehled nabízí některé odpovědi. Pohodlně se tedy usaďte a podíváme se na něj společně. Jak tedy studie fungovala? Přehled tohoto výzkumu spojil důkazy z 66 studií s téměř 5000 účastníky, kteří byli ve věku mezi 55 a 70 lety a měli BMI mezi 25 až 40. Všechny studie zahrnovaly dietní a nebo cvičevní intervence, Určené ke zlepšení složení těla. Obecně řečeno, intervence byly dlouhé 12 týdnů. To byla nejčastější doba trvání studií zahrnutých do přehledu. Výzkumníci identifikovali 12 typů intervencí, které spadaly do tří obecných kategorií. Za prvé, strava, tedy omezení kalorií, přerušovaný půst, omezení kalorií s vysokým obsahem bílkovin. Za druhé, cvičení. Odporový trénink, aerobní trénink a kombinovaný odporový a aerobní trénink. A za třetí, cvičení plus dieta. Odporový trénink s vysokým obsahem bílkovin, omezení kalorií plus cvičení, tedy odpor aerobní nebo kombinovaný trénink a omezení kalorií s vysokým obsahem bílkovin a cvičením. Odpor, aerobní nebo kombinovaný trénink. A co tedy studie zjistila? výsledky procenta tělesného tuku. Většina z vás pravděpodobně uhodne nejúčinnější strategii: omezení kalorií s vysokým obsahem bílkovin a jakákoli forma cvičení. Tato kombinace snížila procento tělesného tuku účastníků v průměru o 4 body. Pokud by tedy někdo začal s 30 tělesného tuku a pak během následujících 12 týdnů dosáhl průměrný výsledků, dokončil by program s 26 tuku. Nejméně efektivní a nebo odpovídá trénink jako samostatná intervence. Výsledky tukové hmoty. Tato kategorie se týká celkové ztráty tuku, nikoli procenta tělesného tuku. Co zjistili Omezení kalorií a vysoký obsah bílkovin snížily tělesný tuk v průměru o 5,86 kg. Nicméně, omezení kalorií a odporový trénink vedly k podobným výsledkům, stejně jako snížení kalorií, přidání bílkovin a začlenění jakéhokoliv typu cvičení. A nejméně efektivní? Opět odporový trénink a vysoký obsah bílkovin vedly k průměrné ztrátě toku pouhých 1,21 kg. Aerobní trénink jako samostatný zásah snížil tuk přibližně o stejné množství. A mezi poslední, co studovali, je Lean Body Mass, neboli LBM. Představuje netokovou hmotu, nebo svalovou hmotu těla, která zahrnuje svaly, kosti, orgány a vodu. V této informaci uvádí, že kombinace odporového a aerobního tréninku vedla k největším ziskům v LBM. To znamená, že tato forma cvičení byla nejefektivnější při zvyšování množství svalové hmoty v těle. Následující nejúčinnější formou cvičení byl samotný aerobní trénink, který také přispěl ke zvýšení LBM. Naopak nejméně efektivní strategií bylo omezení kalorií bez dalšího cvičení, které vedlo pouze k malému snížení netokové hmoty. Toto zjištění nemusí být nijak překvapující, protože omezení kalorií může vést spíše ke ztrátě celkové hmotnosti než specificky k nárůstu svalové hmoty, kterou u takto starších osob. Potřebujeme a hledáme. Ještě bych chtěla uvést na prvou míru standardní střední rozdíl. Protože kvůli způsobu, jakým byly tyto studie navrženy, nám autoři této studie přehledu nemohli poskytnout číselný průměr pro změny svalové hmoty. Místo toho použili statistický nástroj nazvaný takzvaně standardizovaný průměrný rozdíl, neboli SMD. Funguje to takto. Řekněme, že jedna studie zaznamenala změny v procentu tělesného tuku a další zaznamenaly změny v tuku a svalové hmotě a další zaznamenaly změny v BMI. Všechny měří podobné výsledky, ale vykazují tyto výsledky různými způsoby. Protože by neměl smysl vytvářet průměr těchto čísel, tak SND je další nejlepší možností. A první počet tohoto vydělí průměrný rozdíl v každé studii takzvanou standardní odchylkou a poté tato čísla zhromáždí. Takže to je přesně to, co potřebujete vědět, abyste pochopili, proč vám tady nepřikládám nějaká čísla. Ale dost teorie a vědy. Je jasné, že kombinace diety a cvičení je klíčem k optimálním výsledkům. Vrátme se tedy ke třem příběhům, které jsem zmínila na začátku. Jak si každý vedl? První byl: Méně jste, více se hýbejte. Omezení kalorií v kombinaci s jakýmkoliv druhém cvičení bylo nejúčinnější pro snížení procenta tělesného tuku. Z dietu s vysokým obsahem bílkovin to fungovalo ještě lépe. Za druhé, dřicho se vyrábí v kuchyni. Omezení kalorií a vysoký obsah bílkovin byly nejúčinnější pro čistou ztrátu tuku. Byl to také jeden z nejlepších způsobů, jak snížit procento tělesného tuku obvodu pasu a BMI. Na druhou stranu snížení kalorií bez cvičení bylo spojeno s malou ztrátou svalů. Ztráta svalů má zjevné nevýhody v každém věku, ale je zvláštně riskantní pro starší dospělé. Méně svalů totiž obvykle znamená nižší sílu, což zase znamená kratší cestu, invaliditě a ztrátě nezávislosti. To také zvyšuje pravděpodobnost, že někdo znovu získá váhu, kterou ztratil na dietě, s omezeným příjmem kalorií, Ale tentokrát s větším množstvím tuku a méně netukové hmoty. To je pro klienta nejhorší scénář. Nejenom, že si neudrží svou novou nižší váhu, ale skončí s vyšším procentem tělesného tuku, než jakým začal. A za třetí, třetí příběh, zvedejte činky, abyste zhubli. Jako samostatný zásah pro ztrátu tuku nebyl odporový trénink, zvláště účinný pro starší dospělé. To vedlo k mírnému nárůstu netukové hmoty, a malému snížení tukové hmoty, procenta tělesného tuku, BMI i velikosti pasu. Ale když skombinujete odporový trénink s nízkokalorickou dietou, to je vítěz. Bylo to spojeno s některými z nejlepších výsledků v každé kategorii. Hmotnost tuku, tam bylo minus, minus 5,74 kg, procento tělesného tuku bylo minus cca 30,67% procentního bodu, BMI minus dva body a obvod pasu minus 4,58 cm v průměru. Tyto studie vám zase vyzdělím na svém Instagramu v oznámení, abyste si mohli opět jít do takového hlubšího poznávání, když budete mít zájem. A děkuju vám za poslech dnešního podcastu. Budu se těšit příště. Ahoj! To byla dnes Mája, tvá nejlepší kamarádka pro zdraví a pohodu. A pamatuj si, být zdravá nemusí být o hubnutí, ale ale lásce ke svému tělu a o pocitu štěstí. Nezapomeň sledovat na Instagramu Mája Pomočka Dole hej, díková, a pokud budeš mít zájem o spolupráci, napiš mi do zprávy. Zdravíčko a nashledanou!